0: cannabis terapéutico. Actividad y uso terapéutico. Actualmente, el uso médico de los cannabinoides está aprobado por la FDA estadounidense. Las enfermedades en las que los cannabinoides han demostrado tener de actividad terapéutica son desórdenes neurológicos y en problemas cardiovasculares. También se han evaluado sus efectos en el tratamiento de anorexia a caquexia en pacientes con sida o ciertos tipos de cáncer terminal. Los cannabinoides no ejercen un papel curativo, sino que solo pueden contribuir a mejorar los síntomas en los casos en el que el uso del tratamiento disponible haya fracasado. En Canadá, Israel, Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos, el dronabinol, el THC sintético mezclado con aceite de sésamo está comercializado y disponible en forma de cápsulas para aliviar las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia empleada en el cáncer. Efectos adversos los efectos adversos del cannabis y sus derivados dependen de la vía de administración y de la duración de la exposición. De todos modos, su toxicidad aguda es muy baja, atendiendo a su amplio margen terapéutico. Los efectos adversos agudos afectan fundamentalmente al sistema nervioso central y cardiovascular. Después de consumirlo, se puede sentir sensación de euforia que va cambiando a una sensación de satisfacción, calma y tranquilidad hay una alteración de la percepción que podría comportar sensaciones de miedo, pánico y confusión. También puede haber falta de coordinación motora, sobre todo durante las primeras horas después de la utilización. Si se consume por vía inhalatoria, también se pueden dar síntomas como boca seca, ataxia, visión borrosa, debilidad y taquicardia, todos ellos reversibles cuando se cesa el consumo. En cuanto al uso crónico del cannabis, estudios recientes sugieren cierta relación entre este consumo y la depresión, ansiedad, esquizofrenia y alteraciones de la función cognitiva. Sin embargo, hasta el momento actual no se ha podido demostrar que las alteraciones de la función cognitiva en fumadores crónicos de cannabis sean irreversibles. También se duda de que el posible déficit cognitivo aumente con la duración de la exposición. En cuanto a la relación entre el cannabis y la esquizofrenia, la teoría más aceptada es que podría precipitar un episodio de en personas con antecedentes o exacerbar los síntomas en personas con estas enfermedades. La relación entre el uso crónico del cannabis y la depresión no ha sido apenas estudiada. Por otro lado, cuando el cannabis se administra durante un período corto de tiempo, el riesgo de dependencia es relativamente bajo. Sin embargo, en el caso de los tratamientos largos, el riesgo de dependencia es más elevado, por lo que en estos casos es muy importante hacer una valoración entre el beneficio y el riesgo y, en consecuencia, tomar una decisión. Algunas personas manifiestan presentar el síndrome de abstinencia si cesan bruscamente el consumo. Este síndrome es moderado y se caracteriza por manifestaciones como irritabilidad, nerviosismo, trastorno del sueño, hiperhidrosis y anorexia. La dependencia al cannabis viene más determinada por factores psicológicos que físicos. Contraindicaciones El consumo de cannabis está contraindicado en caso de trastornos psicóticos, en pacientes con problemas psicológicos y las alteraciones cardiovasculares, como arritmia cardíaca, insuficiencia coronaria, angina de pecho o infarto. En el embarazo y la lactancia no es aconsejable el uso de cannabis, ya que el cannabinol puede llegar al feto y también puede excretarse por la leche materna. Hay algunos estudios que evidencian cierta relación entre el consumo de cannabis durante el embarazo y ciertos aspectos del comportamiento del niño que entrarían dentro de la denominada función ejecutiva. ¿Sí? Vías de administración La cantidad de TCH que se absorbe y la velocidad de absorción dependen de la vía de administración. Pero como la biodisponibilidad de los preparados de cannabis no se conoce demasiado, la vía de administración más frecuente es fumándolo, ya que esta es la forma más rápida y reproducible para obtener un efecto. Para la inhalación se puede utilizar vaporizadores, pipas de agua o cigarros y la cantidad absorbida dependerá de la profundidad de las inspiraciones y la retención del humo en los pulmones. El efecto máximo en la inhalación se produce al cabo de 15 minutos y su duración es de... 2-3 horas. Por vía oral, la absorción es errática y muy variable entre los diferentes individuos. La biodisponibilidad del TCH es de un 5-10% debido a que éste se destruye parcialmente por la acción de los jugos gástricos y por la metabolización hepática. Los efectos se manifiestan a los 30-90 minutos después de su ingestión y el efecto máximo tiene lugar a las 2-3 horas y puede durar hasta 8 horas después de la administración. Al ser los cannabinoides liposolubles, añadir a la forma oral algún vehículo lipídico, como podría ser algo de aceite, manteca, etc., puede aumentar la biodisponibilidad hasta un 90%, incluso hasta un 95%. Actualmente se están desarrollando nuevas vías de administración, como la inhalada, el aerosol, rectal, sublingual o transtérmica, con el fin de aumentar la baja disponibilidad de la vía oral y evitar los efectos perjudiciales del humo propio del cannabis fumado. Advertencias especiales en torno al cannabis El consumo de cannabis puede empeorar alteraciones psicológicas, especialmente en personas psicóticas, por lo que es muy importante tener siempre en cuenta esta premisa antes de decidir consumirlo. El uso de cannabis puede influir en la capacidad de concentración y reacción. Por tanto, si se ha consumido, no es recomendable conducir vehículos ni utilizar maquinaria peligrosa. Si de todos modos es imprescindible coger el coche, es necesario esperar como mínimo dos horas y media si se ha consumido por inhalación y cuatro o cinco horas si se ha ingerido. Los efectos secundarios psíquicos pueden dar lugar a un ataque de pánico. Es aconsejable estar acompañado cuando se consume el cannabis por primera vez. El cannabis contiene productos de combustión nocivos, como por ejemplo materiales cancerígenos y monóxido de carbono. No es aconsejable el consumo de cannabis durante el embarazo ni la lactancia. Y por último, antes de utilizar el cannabis, es muy importante conocer y contrastar la medicación que se está tomando. Y hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por haberlo escuchado y espero que os haya gustado.